0: Radio Campus Paris. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'Externe nuit et silence dans la pièce. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
1: Ouais, non, non, vous tombez pas. Il s'agit bien d'une imposture, enfin. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
2: Don't ever feed him after midnight. He's alive, alive, ready to party.
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne vers l'infini et on a...
0: ce soir extérieur nuit crée l'événement comme le film éponyme d'Audrey Diwan lauréat du Lion d'Or à la Mostra de Venise au programme la bombe Tic-tic-boom de Lynn manuel Miranda et le gros boom d'Apish Tapong Veraceta Cool. Son mémoria hante nos mémoires fragmentaires depuis Cannes, où le cinéaste thaïlandais avait remporté le prix du jury ex aequo. Ce soir, comme c'est la fête, Nicole Garcia nous présentera ses amants et on se demandera si Emmanuel Berco signera son meilleur film de son vivant ou d'une autre. Fin de soirée en musique avec le suprême biopic d'NTM et la série de Noël Christmas Flow, pour laquelle on vous a prévu une chronique en chanson. Ça sent le sapin externu. c'est parti Et quand on n'écorche pas les noms, on devient bègue. Euh, c'est vraiment bien cette émission. Euh, Léa, <rire> bonsoir, tu nous parles bonsoir, du, euh, du box-office de la semaine. Oui, comme toutes
3: les semaines, je vous parle du box-office de la semaine avec une très très mauvaise nouvelle, puisque en première <rire> position, ce sont les Bodins en Thaïlande. 595 000 entrées dès la première semaine. Rappelons que le film avait déjà éclaté le box-office dès son, sa première journée, puisqu'il avait comptabilisé plus de 150 000 sorties, donc il se placé numéro 1 la semaine dernière. En deuxième position, c'est le film de Valérie Lemercier, Aline, qui comptabilise 300 000 entrées cette semaine pour un cumul à 895 000. Et en troisième position, Les Éternels, Toujours donc Marvel sur le podium avec 220 000 entrées cette semaine pour un cumul à 1 466
0: 000 entrées. On peut quelque part trouver que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les deux premiers films sont des films français. Euh, voilà. Oui Chacun en quatrième position. Pozi- en hein. quatrième position, il y a en
3: effet pour s'entendre et en cinquième position Amant. Donc euh, Mourir peut attendre. James Bond s'est fait recaler à la sixième position détrônée euh, dans
0: enfin. les grandes largeurs si seulement c'était des bons films euh, Laurent, toi tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
1: Alors m- moi ce box office me rend encore plus snob que d'habitude, euh, mais, mais le 14h de Paris lui euh, mm. reste quand même euh, assez, assez étonnant finalement par rapport à d'autres, à d'autres semaines, ça commence par House of Gucci, ce qui n'est pas vraiment une surprise mais qui fait quand même 1956 entrées, ce qui est quand même assez solide. Et, et on en et
0: parle la semaine prochaine
1: on en parle la semaine prochaine, et il est suivi d'un autre film dont on va vous parler la semaine prochaine, d'assez proche par Encanto la, la, qui, est le dernier, qui est le dernier Disney, qui fait euh, 1576 entrées euh, un peu plus loin derrière on a quand même deux sons vivants d'Emmanuel Berco qui fait 893 entrées dont on vous parle aujourd'hui euh, j'ai envie aussi de vous parler d'un film qui s'appelle Les mots de tâche qui ne doivent pas être très nombreux parce qu'il ne fait zéro entrée oh. mais euh, mais en fait, non, ça a l'air d'être une espèce de petit documentaire très chelou avec un mec qui est un émigré afghan qui revient en Afghanistan. Bon, bref, des histoires très, très, très fun et très rock'n'roll cinéma français. Mais ça peut être un documentaire intéressant, donc peut-être essayer de lui donner quelques, quelques entrées. Quand quelques
0: même. entrées, au moins une, ouais, pour le, pour, pour le sauver. Et le premier film dont on parle ce soir, c'est le film qui a gagné le Lion d'Or à la Mostra de Venise, la 78e. C'est l'événement d'Audrey Diwan. Je vais essayer de dire son nom correctement cette fois.
1: On s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça C'est ici que vous avez mal Pas seulement. Quel genre de douleur
0: Ça fait comme des crampes. Solal, tu es allé voir l'événement de euh, One, qui est un vrai sujet de, de société, ou en tout cas la mémoire d'un vrai sujet de société.
5: Absolument, je suis allé le voir et euh, l'événement c'est l'adaptation euh, du roman euh, éponyme et autobiographique euh, d'Annie Ernaud et ça raconte l'histoire de Anne, une jeune étudiante dans les années 60 qui tombe enceinte d'un enfant qu'elle ne désire pas et qui décide donc de se faire avorter par ses propres moyens alors dans l'illégalité et l'immoralité la plus totale pour son époque et euh, alors c'est un film comme son résumé l'indique qui est hyper introspectif, qui est très intérieur et qui retranscrit euh, la solitude et l'enfermement dans sa propre pensée, déjà par le, par le cadrage, c'est filmé euh, d'assez proche, on est toujours euh, de trois quarts d'eau euh, vis-à-vis de la, de la protagoniste avec un ratio euh, proche du format carré et beaucoup de zones de flou. C'est, c'est, c'est une scène qui ressemble beaucoup à celle des, des frères d'Aden ou du, ou du fils de Saul Et et en fait, qui euh, va donner un côté hyper incisif à ce qu'il a raconté. C'est-à-dire que bah, Annie Arnaud, l'autrice du du roman, disait l'écriture comme un couteau. Et euh, je pense que c'est ce que la mise en scène a voulu retranscrire et qu'elle le fait très, très, très bien. Avec cette grande maîtrise du du chant, du hors champ de qu'est-ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qui est net, qu'est-ce qui est flou. Et et en fait, ce ce procédé-là, ça ressemble beaucoup à à une grammaire de de film d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un jeu qui frôle. Le, le, le genre de, de l'horreur avec où on perçoit la, donc la grossesse et la transformation du corps de, de cette jeune femme presque comme euh, comme un événement horrifique en fait et euh, il y a aussi beaucoup de miroirs dans le film où elle se regarde etc et donc il y a vraiment cette espèce de métamorphose qui est euh, qui est assez euh, qui est assez touchante et, euh, et en fait il y a un espèce comme ça de jaillissement de l'horreur et de la violence depuis la douceur depuis une image de depuis l'image de de, de, de jeunes femmes en fait qui qui sont a priori des, des images d'innocence dans le film et qui petit à petit deviennent de, 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 plus, en plus, euh, de plus en plus cruelles et, et pareil pour, le, pour l'époque puisque ce n'est pas dans les années 60 qui, est, qui sont donc vers la fin la, les années de la libération des mœurs et qui ici deviennent justement bah, pas du tout ça quoi ça devient hyper en, en enfermement et je, et je dirais même que c'est un film justement tu disais, sujet de société qui revient en fait à, à, à une origine ou à un combat clé du féminisme et qui en fait a une dimension quasi euh, mythologique je, je trouve et, et, et je trouve ça même assez ironique que, que, que gagne le, le, le lion d'or à Venise juste après la, la palme d'or de Titane parce que, je, je, pense que c'est, ouais. c'est, c'est, là, je pense que ça, ça aborde le sujet de la, de la grossesse et de la féminité. Mm-hmm. Et, et, je, et, je, et je pense que c'est pour le coup un, un, vraiment un sujet mythologique. On revient à, à cette espèce de, de un espèce presque de mythe fondateur, je pense que c'est comme ça que ça, que ça a abordé.
0: Et d'ailleurs Titan c'est en, c'est en référence au Titan à la figure Titanex donc il y avait une idée mythologique aussi dans le titre. Donc il y, avait aussi, il il y avait aussi
5: une idée mythologique moi, moi je pense que que, que One le réussit mieux en tout cas, parce que je pense que c'est un, c'est un meilleur rappel de pourquoi est-ce que les femmes se sont battues jusqu'aujourd'hui, pourquoi elles se battent encore et pourquoi elles doivent encore se battre.
0: Avec effectivement deux angles très différents sur, euh, sur le sujet Valentin, est-ce que ça t'a plu toi aussi euh, l'événement
6: Pas du tout, euh, ah. non, je trouve <rire> que le film justement n'est pas bon. à hauteur de son sujet euh, tu l'as dit, c'est d'abord formel euh, C'est un film qui a une mise en scène extrêmement pauvre Il euh, y a cette caméra portée à l'épaule euh, En permanence, ce cadre systématique Souvent inutile en fait y a, Tu parles du, du flou, il n'est pas problématisé ce flou Moi il m'a bah, juste paru pesant Et quand tu mentionnes le fils de Saul, tu fais bien le verre Parce qu'effectivement c'est strictement la même image, c'est strictement le même procédé Sauf que dans le fils de Saul il y a une vraie problématisation De pourquoi il est agi là-dessus En fait, Audrey diwan ne se pose jamais la question de pourquoi elle fait ça de jam- Pourquoi telle partie est nette, telle, telle partie est floue C'est jamais, jamais problématisé la direction d'acteur est aux fraises. Il euh, y, y, y a des certaines séquences qui sont correctes. En fait, les seules séquences correctes, c'est les actrices qui sont, en fait, se dirigent seules. C'est-à-dire que Bonner est vraiment bien dans son rôle. Et il y a surtout la séquence avec Anna Mouglalis en, en faiseuse d'ange qui est particulièrement euh, marquante en termes de, de, de gestion d'acteur. Et il y a une vraie erreur pour moi dans le casting sur l'héroïne principale parce qu'Anna Maria Vartolomé euh, c'est son nom, ah. euh, elle a un jeu hyper strict, hyper dur, euh, hyper, et surtout hyper sentencieux. Et c'est là où le, le film, je trouve, trahit Arnaud et, et ne lui rend pas justice du tout. Tout, euh, c'est, c'est qu'en fait c'est un film qui euh, qui tu parlais de l'écriture et de l'écriture plate et de cette théorie de l'écriture blanche. En fait, Ernaud construit un monde qui est euh, un monde social, qui est un monde euh, systémique, qui est un monde problématisé en tant que société. Là, le film ne fait pas du tout ça. C'est une écriture euh, extrêmement euh, morale en fait, des personnages. En dehors de ce personnage principal qui est une sorte de boulet de canon et qui veut avancer, 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 tout autour, on a des personnages qui sont problématisés comme étant méchants ou comme étant négatifs en permanence. Ernaud ne se permettrait jamais ça. Et dans la manière dont la, dans la construction et dans les rapports, en fait, c'est juste deux mondes différents. Le monde d'Ernaud est un monde sociologique. Le monde du film est un monde interpersonnel et moral ça en fait une lecture euh, du, du bouquin et de, et de ce sujet qui je trouve est extrêmement pauvre, donc voilà c'est, euh, c'est plein de rancœurs, plein de mauvaises écritures plein de phrases qui sont des répliques censées faire mouche et qui en fait euh, singe réellement euh, Annie Arnaud sans lui, rendre, sans lui rendre justice donc voilà, et puis euh, juste je conclue en disant que c'est quand même, en termes de grand écart on est pas mal parce que Eddie one a scénarisé un film raciste cette année, Bac Nord et, euh, et euh, adapté la même année à Annie Arnaud c'est incompréhensible
0: Ouh Yori, tu es chargé de, oui. d'apporter un petit peu de paix sur ce non, plateau.
7: Je, je note que je suis le troisième homme à parler de ce film. Euh, je me suis fait exactement C'est la même réflexion, je n'ai pas C'est osé vrai. le dire à l'antenne, voilà. mais, mais euh... voilà, parce que
0: je, peut-être que vous ne vous identifiez pas comme des garçons, je veux dire.
7: Et non, alors en fait, moi, je vais être un peu, euh, je vais être un peu la voix de, de la... Dire, sagesse. Pas, non, pas de la sagesse, mais en tout cas de, du, de, de l'entre-deux, parce que je suis à la fois d'accord de avec Solal et à la fois d'accord avec Valentin. <rire> je suis d'accord avec Solal sur le fond du film que je trouve quand même assez puissant et et il y, y a des scènes, moi, qui m'ont vraiment emporté et dans lesquelles je me suis vraiment projeté avec, euh, avec justement une, une mise en scène qui est extrêmement frontale, euh, presque gore par moment, où on nous montre, en fait, la réalité d'un avortement clandestin. Et c'est peut-être un petit peu direct, un petit peu, un petit peu premier degré, mais je trouve que la piqûre de rappel ne fait pas de mal et que on est sur... On, on est sur on, je pense, moi je n'ai jamais vu une scène d'avortement filmée comme ça. Et je trouve que quand justement Audrey Diwan s'empare de son sujet et, et, le, et le film vraiment avec l'intensité avec laquelle elle veut nous le transmettre, ça donne des très beaux moments de cinéma, notamment cette scène de l'avortement qui est quasiment tournée en plan séquence, où justement elle va jouer avec le cadre, où justement elle va jouer avec ce, ce format extrêmement serré, très très oppressant euh, qui va venir encadrer comme ça ses actrices et où elle va justement faire bouger la caméra et changer la profondeur de champ pour nous raconter quelque chose et nous faire vivre ce moment de manière très intéressante. Là où je suis d'accord avec Valentin, c'est que formellement, c'est quand même de la caméra à l'épaule qui filme les acteurs à 5 cm de son visage et ça pour moi c'est, c'est un peu bateau, c'est un peu faible, surtout qu'elle filme avec la même intensité de cadre euh, des gens qui, qui, qui disent bonjour et passe-moi le sel, une scène d'avortement où, une, où, où elle essaye de s'auto-avorter avec une aiguille quoi, donc il y a une sorte de truc où en fait le, le, la, la plus banale interaction est, euh, est, est, est filmée avec une intensité qui pour moi en fait dessert euh, le propos, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment de légèreté, de vie un peu normale, parce qu'on est toujours comme ça, euh, cadré collé à la tête de ces personnages, et elle n'a que ce procédé de mise en scène là, qui dans les scènes, on va dire, de, de, de violence et de, d'émotions fortes, très physiques, marche, mais quand c'est simplement euh, filmer l'univers de l'héroïne et, son, et, son, et, et en fait ça, son personnage et la, essayer de la faire exister hors de simplement ce dispositif formel-là, le film échoue. Donc voilà, je, je, j'essaye de faire un peu le lien entre les deux, je, suis, je, je trouve que le film est quand même très fort, il euh, faut avoir un peu l'esprit bien accroché, mais il y a pas mal de gens qui sont sortis de la salle, je pense, euh, parce que c'est trop dur à regarder, mais euh, c'est, une, c'est une proposition en tout cas qui, qui est assez intéressante et qui mérite d'être... Quand
0: même. qui mérite d'être vu et d'être débattu visiblement donc c'est l'événement d'Audrey Diwan ou Diwan on ne sait on ne sait toujours pas très bien et comme je ne prononce jamais bien les noms de toute façon celui que je sais prononcer maintenant et pourtant ce n'est pas simple c'est Apichatpong Vera Cetahkul cool, le réalisateur thaïlandais de memoria qu'on avait vu à Cannes et qui avait remporté le prix du jury Execco avec euh, un super film dont on ne redira pas le nom parce qu'on préfère l'oublier bande annonce Est-ce
1: Donde lo escuchaste? En un cuarto.
0: Je disais en introduction que Memoria continuait de hanter euh, notre mémoire mais de façon fragmentaire. Euh, Alvan, en toute honnêteté, j'ai besoin que tu me rappelles de quoi parle euh, Memoria parce qu'à Cannes je n'ai pas été totalement attentive au film on était fatigués. Je me souviens juste qu'il s'agit d'un grand boom. Mmh,
2: mais Je suis contente de te l'entendre dire d'ailleurs Elisabeth.
0: Reconnaître, tu veux dire avouer.
2: Alors effectivement c'est y a, y a une sorte de grand boom dans ce film donc effectivement c'est le, la dernière réalisation de Happy Weerasethakul, vers avec Tilda Swinton, Elkin Diaz et des apparitions très discrètes de Jeanne Balibar et Juan Pablo Erego qui a reçu le prix du jury à Cannes Execo comme tu l'as dit au début alors juste avant de commencer je tiens quand même à m'excuser auprès de tous les fanatiques de Vera cool d'ailleurs je fais le coucou à Sophie Catherine Gallet et j'essaierai dans ma, dans ma chronique de rester courtois envers vous Et en tout cas, essayer de de délivrer une une chronique que que je juge, enfin qui n'engage que moi et et certainement ma petitesse d'esprit en même temps. Alors, euh, de quoi ça parle, Mémoria Finalement, c'est très simple c'est l'histoire de Jessica Holland, qui est le personnage interprété par Tilda Swinton, qui, un beau matin, se voit être réveillée par un bruit sourd et inquiétant, qualifié dans le synopsis comme un grand bang, et dont notre héroïne, poussée par le trouble qui l'anime, va tenter pendant tout le long du film à chercher dans toute la Colombie, parce que le le film est tourné en Colombie, à comprendre la provenance et la signification de 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 ce bang. Or, bien évidemment, le film se veut être une sorte de quête un petit peu métaphysique, sensorielle, contemplative sur la mémoire, sur le monde vivant, euh, sur la création de ce monde-là et de facto aussi sur la création cinématographique avec une réflexion sur l'espace, le temps, etc. Donc, c'est une œuvre qui est censée intercéder nos sens, voire bousculer nos sens, nos perceptions, nos émotions. Mais euh, pour recevoir en fait ce, ce bousculement Il faut savoir voir ce que propose euh, Vera Cetakul cool, Et moi je n'ai absolument rien vu Alors euh, disons de manière générale que je suis loin Mais alors très très loin d'être un aficionado de son cinéma euh, Bien que Oncle Bonnemi ne m'avait pas laissé euh, indifférent
0: Palme d'or donc à Cannes ouais.
2: Exactement Et parce qu'à la différence en fait de Memoria Ce film avait déjà le mérite d'en être un Et en plus euh, surtout la radicalité qui caractérise son cinéma Était euh, au service de vraies idées de cinéma euh, alors je suis certainement ignare et sans doute pas assez intellectuellement armé pour comprendre Memoria, ou simplement mon regard de spectateur n'est pas assez aiguisé pour savoir me laisser happer par ce cinéma euh, ce qui explique certainement ma placidité et mon malaise devant la projection canoise. <rire> simplement, cette placidité ou disons cette malheureuse indifférence que j'ai ressentie à la projection n'a depuis six mois euh, euh, cessé de se muer en un agacement même, ah euh, par ailleurs démultiplié euh, par la lecture de certains papiers écrits euh, par les grands noms de la critique parisienne. Alors pourquoi un agacement Premièrement parce qu'un film qui nécessite à chaque plan, à chaque dialogue et à chaque scène, au moins une brève notule ou au pire un manuel d'explication pour en comprendre la signification, c'est un film qui n'a pas sa place dans les cinémas mais dans un musée, et c'est d'ailleurs une volonté affichée par Vera Sietta-Cool, qui a bénéficié d'une carte blanche euh, à Villeurbanne et à l'Institut d'art contemporain euh, au début de l'année. Là je pense que dans ce cadre-là, le film a totalement sa place et peut justifier clairement les fondements brillants de son propos. Seulement, étant donné que c'est un film qui sort au cinéma, son inaccessibilité volontaire pour le spectateur lambda que je suis, eh bien je trouve ça profondément prétentieux car uniquement invocatoire. C'est-à-dire que la radicalité qui caractérise son film, que ce soit la longueur de ses plans, les dialogues incompréhensibles parce que mystiques, et de manière générale tous les éléments certes brillants qui caractérisent sa mise en scène, eh bien cette, radicali- cette radicalité-là n'a pour moi aucune consistance réelle et elle n'existe simplement que pour sa valeur incantatoire. C'est-à-dire qu'elle est sans fondement voire littéralement creuse. Par ailleurs, je ne suis pas en train de dire qu'un film doit obligatoirement avoir un sens ou une signification, encore moins un message, bien au contraire. Je dis simplement que dans le cas de Memoria, Vera Settakou ne se prévaut même pas de donner non pas un sens mais une consistance à sa radicalité. Alors s'il le fait, c'est toujours en aval, via la presse, via les critiques, via les interviews, via les portraits, etc. Et cette consistance, elle est toujours définie par le réalisateur, par une sorte d'énoncé presque performatif qui malheureusement ne fait advenir aucun éclair- éclaircissement concret. Du coup, ce n'est pas parce que c'est radical que c'est profond et ce n'est pas parce que c'est contemplatif que c'est... C'est poétique. Alors certes, encore une fois, je ne suis certainement pas au niveau, Vera Veracetakoul a un sens certain voire remarquable du cadre de la mise en en scène de la lumière, de la photographie, on peut reconnaître au moins cette qualité au film, mais avec toute l'ignorance qui me sied, cette virtuosité est vaine, surtout qu'en radicalité, synonyme de vacuité pendant 2h15.
0: Wow. Amen. <rire> sophie cat n'est pas là pour défendre le film mais peut-être que valentin euh, va se plier à cet exercice quel enfer <rire>
6: quel enfer d'enchaîner euh, non mais alors premier euh, premier point moi je l'ai pas vu à cannes donc je l'ai pas vu dans un état de fatigue ou de de, de sommeil qui peut caractériser cette période là moi je l'ai vu très reposé euh, cette semaine euh, non et en fait moi j'ai été complètement saisi par le film parce que euh, parce qu'en fait j'ai rarement autant senti de liberté au cinéma en tant que spectateur c'est un film qui euh, qui se laisse et saisir par le spectateur comme il l'entend euh, alors jusqu'à la caricature parce qu'effectivement à Pitchapong Vera cool explique qu'on peut dormir devant ses films parce que c'est d'autant mieux parce qu'on peut rater une séquence et donc ça recréerait des sous euh, cap, ben, des sous ah, ah, je fond, fond, quand, tu, quand
0: tu te réveilles c'est encore la même scène mais oui même... alors ça dépend combien, voilà, ça dépend combien de temps tu
6: dors mais potentiellement <rire> 30 minutes, 30 tu vois un autre <rire> film peu importe. Non mais c'est moi j'ai trouvé ça très très beau et j'aurais plein d'arguments hyper fallacieux, hyper mystiques euh, mais je trouve je voulais insister juste effectivement sur l'idée du plan fixe parce que en fait c'est pas un Enfin, c'est un plan fixe qui est très particulier dans ce film-là en tout cas, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire enfin, je ne pas inciter les spectateurs à penser que c'est un film qui soit extrêmement complexe, c'est pas un plan fixe qui est métaphysique qui vient porter une vision du monde c'est pas mmh. un plan fixe qui enquête comme peut faire Anneke ou d'autres par exemple, et qui va vous pousser à chercher quelque chose dans l'image, c'est pas du tout ça c'est, c'est un plan qui travaille le, le temps et qui reconstruit une mécanique En fait, qui inclut tous ces spectateurs dans une même temporalité et qui leur impose une forme de ralentissement, une forme de temporalité nouvelle et une sorte de vécu collectif. Et, et dans la salle, en fait, j'ai été très heureux de vivre ça avec des gens et dans une salle bondée, en plus, euh, j'étais, trouvé très heureux de vivre ça, de, j'étais très heureux de vivre ça comme ça. Et, et c'est, un, c'est un, un film qui échappe même à son héroïne parce qu'effectivement, en fait, bah, le, le, la caméra ne va pas bouger même quand l'héroïne va entrer puis sortir du champ. La caméra ne va pas bouger parce qu'en fait, euh, c'est pas elle le centre du film. Euh, c'est, c'est En fait, il a, il a un plan fixe qui crée un échantillon, pas représentatif, mais un échantillon du monde, là, tout de suite, et il vous le donne à voir et il n'y a rien d'autre à aller chercher alors évidemment il y a plein d'interprétations on peut se projeter tant qu'on veut c'est infini on peut y voir une construction du, du souvenir et à quel point le souvenir est une forme de fragilité on peut y voir une conscience de malade fracturée qui chercherait à se perdre on peut y voir un retour à la nature et au mystique et au vivant enfin on a une sorte d'archaïsme un peu idiot on peut y voir plein de choses voilà c'est grand c'est libre chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir euh, mais je veux juste insister sur deux choses pour terminer la première chose c'est le son parce que c'est un film qui travaille le son de manière splendide euh, et il y a une séquence particulièrement, où il n'y a plus d'image, c'est simplement le son qui fonctionne, et en tant que spectateur, on on s'abîme à se rendre compte qu'on ne regarde plus l'écran, et qu'on écoute juste ce qui se passe, et qu'on écoute juste à quel point cette séquence-là de deux personnages à l'écran fait... écho et construit quelque chose d'autre, j'ai jamais vu j'ai rarement vu un hors-champ si puissant par le, par le son et, euh, et surtout je vais inciter sur le fait que c'est un film à twist pour peut-être insister les gens, euh, inciter les c'est gens vrai. à aller voir le film j'ai c'est pas un compris film à twist je me lancerai pas là-dedans de <rire> mais j'aurais aimé adorer voir le film <rire> mais que mais, que voilà, vu. c'est un film à twist et donc du coup il, il, il change il bascule complètement dans son dernier quart d'heure et du coup il vous invite à relire, à lire et à relire et à reprendre le film et à s'en saisir même si on sait très bien que ce sera impossible probablement et voilà j'ai passé un grand moment et j'espère que Certaines personnes ont passé un grand moment aussi où on passe moins.
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment deux visions du cinéma qui, euh, qui, qui s'opposent. Félix, dans quel camp te situes-tu tu Est-ce que tu trouves que c'est vide, creux et seulement compréhensible grâce aux encarts de Verstappen dans la presse, ou est-ce que c'est une invitation au voyage à te perdre euh, et voilà une déclaration d'amour au spectateur et à sa liberté
8: Je pense que c'est un peu des deux en fait. Je, c'est-à-dire que je, je pense qu'on peut concilier complètement la vision d'Alban et la vision de Valentin. Euh, je, j'ai plein l'impression que ce soit un film prétentieux. Euh, je pense que c'est même un film qui est super simple mais qu'effectivement c'est quand même un certain style de cinéma qu'il faut euh réussir aussi à se laisser porter par ces images, par ces sons. Moi je sais que j'ai un vrai problème avec la caméra de Vera cool parce que je trouve que justement, il essaie de se faire ressentir il y a quelque chose de très sensoriel en tout cas, il cherche le, le côté super sensoriel et même le travail du temps et en même temps en fait, il fait tous les choix formels euh, les plus euh, euh, à l'opposé en fait quasiment de, de ce qu'il essaie de faire ressentir. C'est-à-dire c'est que, c'est, que c'est c'est presque c'est encore plus poussé contemplatif, c'est effectivement, il y a un côté presque tu tu regardes à, à une œuvre de musée euh, parce qu'on est super à distance, le, 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 le cadre bouge pas du tout pendant genre 6 7 8 10 minutes, 10 minutes et du coup il y a vraiment un côté où je suis j'ai pas l'impression d'être inclus dans le film et je sais que normalement c'est censé venir progressivement et te prendre mais moi juste pendant 10 minutes je reste complètement euh, à, à, voilà euh, euh, en dehors de l'écran je j'arrive pas du tout à rentrer dans ce dans le dans ce côté sensoriel comme peut le faire Malik justement à travers d'autres moyens formels qui sont un tout petit peu plus euh, ludiques presque pour le pour le spectateur mais qui du coup moi personnellement me prennent par les sentiments et par les émotions j'avoue que moi j'ai vraiment du mal avec ce genre de cinéma après j'ai il enfin, y a plein de qualités j'ai pas du tout envie de le défoncer mais je pense que c'est pas pour moi et effectivement c'est pas pour 99% des gens en fait Et du coup c'est aussi un, 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 entre guillemets, un problème Est-ce qu'on peut dire que c'est un chef dœuvre Si ça parle à genre euh, 100 000 personnes euh, élites cinéphiles Qui adorent ce genre de film Je sais pas c'est des questions Alors s'il vous posés. plaît pas de populisme On vaut mieux que ça <rire> Non mais moi, je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant quand même de. Fin, pour moi les, les films sont censés se, 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 ad- s'adresser à, à un grand public en tout cas Enfin euh, Comment dire euh, C'est censé faire ressentir des émotions à plein de gens Et si c'est genre euh, 1% de la population c'est... Mais bon c'est quand même bien que ça existe hein, je, J'ai pas du tout envie de taper dessus enfin euh, sur le film pour ça Mais bref mais euh, tout ça pour dire que je vous conseille Par contre un court métrage de Béracet Cool Que j'ai vu qui s'appelle Achiz Donc c'est 20 minutes donc c'est, déjà c'est vraiment cool Parce que c'est l'équivalent d'un blanc donc, un plan c'est, c'est... Euh, <rire> et Et en fait ça raconte à peu près la même chose C'est les mêmes Enfin euh, les même ob- obsessions sur euh, voilà le souvenir etc, etc. et euh, c'est le procès formel est hyper intéressant parce que c'est un, un roman for- photo à la première personne et on revit le souvenir de quelqu'un Et un espèce de rêve et là pour le coup c'est extrêmement immersif et euh, émotif et ça raconte à peu près la même chose que Memoria de et donc, ce que j'ai compris donc voilà je vous conseille de voir ça c'est sur internet Vimeo je crois demandé, euh, disponible voilà il ouais,
0: s'appelle voilà. Ashis donc euh, les cendres en anglais exactement Solal, tu es le dernier Et
5: oui, <rire> il va falloir aller très très vite, ce qui ne va pas très bien à Happy on verra si t'as cool, mais, <rire> mais, mais on va essayer. Alors d- d- Déjà, je ne crois pas que ce soit un film contemplatif en réalité, parce que tu as évoqué euh, Malik, euh, Félix, je, je pense qu'on n'est pas du tout dans le, le même style. Je pense que vraiment... C'est, cool c'est, c'est un cinéaste minimaliste C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, pas d'affect Et je pense pas que ce soit le cas de, de Malik exactement En fait je pense qu'effectivement Si on va voir euh, Memoria en se disant euh, Oulala là là, je vais voir un film intello de 2h30 En plan fixe sur Tilda Swinton Je pense qu'on part perdant dès le début Je pense que c'est un film qu'il ne faut pas chercher à comprendre et, et il faut se laisser porter sans résistance Par cette espèce de, 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 de lenteur De, de flow cette espèce de poésie fantastique et, et je pense que à ce moment-là naît une une, une émotion irrationnelle qui est une vraie euh, émotion de cinéma parce qu'en fait on va suivre un personnage qui est tout autant spectateur que nous euh, c'est bon, c'est le personnage c'est le c'est une européenne en fait il la semaine de jouer une européenne en Colombie qui est un peu perdue qui a entendu un boom qui essaie de retrouver l'origine et la signification de ce son qui elle a, semble être la seule avec nous du coup à avoir entendu et c'est un film profondément de d'errance et qui va jouer sur la la, la perception en fait et, et, et je pense que la, la grande idée de ce film c'est justement la dichotomie en fait, que, qu'il opère entre l'image et le son au moment où, où justement le, 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 l'image ne raconte plus rien et le son ff, nous fait accéder à une espèce de, de nouvelle dimension d'ouverture au monde et d'ouverture à l'humanité c'est, ça raconte l'histoire d'une espèce de, de mémoire commune entre tous les êtres humains qui serait accessible uniquement par le son et dont le personnage principal serait une espèce de, d'antenne d'accès et, et, et un nouveau niveau de conscience, je pense que Voilà, je pense que c'est un film où il faut se laisser porter et je pense que c'est pas du tout à intellectualiser. Je suis assez d'accord avec toi, euh, Valentin, sur le fait qu'effectivement, il faut pas, ça ne sert à rien d'y coller des interprétations euh, philosophiques euh, de comptoir. Je pense que c'est pas du tout, du tout le propos. Je Je pense que voilà, c'est un film sur l'éveil, sur le sommeil où le passé devient présent, où la mémoire des morts devient celle des vivants. Je, voilà.
0: Bon, en tout cas, vous nous, à mon avis, vous donnez quand même très envie aux gens de, euh, méfiez-vous, de, de, de... Méfiez-vous, mais ça pique la curiosité, parce que vous avez quand même des interprétations extrêmement différentes de Mémoria, Deux films jusqu'ici qui ne vous mettent pas d'accord, mais celui qui met tout le monde d'accord ce soir, c'est Lil manuel Miranda avec son nouveau film Tic Tic Boom.
8: Hello. Hi. Welcome. I'm Jonathan Larson. 29 Do we take reservations? No, we
3: do not take food. We're, we're a diner.
0: Vous êtes de nombreux fans de l'Emmanuel manuel Miranda autour de ce plateau qui, on le rappelle, a signé la comédie musicale Hamilton, dont on avait absolument adoré euh, la captation diffusée sur Amazon. Si je ne dis pas de bêtises, tic tic boom. Sur Disney+, Disney Plus. et TikTok, Boom, et sur Netflix. C'est ça. Yuri, qu'est-ce que ça raconte
7: Alors, euh, Lin-Manuel Miranda, qui est un peu une icône euh, contemporaine de Broadway, réalise son premier
0: film sur
7: une icône du Broadway des années 90. C'est Jonathan Larson, un compositeur mort à 36 ans la veille de la première de son spectacle qui fera son succès posthume. Donc, il y a une sorte de côté un peu étoile filante de l'univers de la comédie musicale qui aura révolutionné euh, le genre, et patati et patata. Et donc, euh, Lin-Manuel Miranda s'empare de, d'un spectacle en fait, qu'il a fait après l'échec de son premier, qui s'appelle Tic-Tic Boom et qui est extrêmement autobiographique, qui raconte en fait son échec, qui, qui raconte comment il a passé 8 ans à écrire une comédie musicale dont personne ne voulait et euh, pour laquelle on nous dit c'est super t'as du talent mais t'as quoi d'autre dans ta besace et en fait ça va être une sorte de métaphore de la création de qu'est-ce que ça veut dire de de créer avec cette phrase un peu clichée, mais qui est assez chouette, de dire c'est lancer des trucs contre les murs et voir ce qui reste collé. Et il y a a vraiment ça dans ce ce film. Alors, c'est le premier film de Lin-Manuel Miranda, et c'est une comédie musicale, c'est avec Andrew Garfield, ça chante, et moi j'ai trouvé ça formidable, voilà, je vais être un peu over-enthousiaste pour ce film qui a des défauts mais que je vais choisir de ne pas voir car je sais que d'autres se chargeront de les relever euh, c'est, un, c'est une sorte de, de, comment dire, de déclaration d'amour à la fois à Jonathan Larson à la comédie musicale, à la création c'est un film qui est, énorme, qui est bourré de vie qui est bourré d'idées, qui est bourré d'idées de, d'envie de cinéma et de, et de faire des choses, c'est vraiment son premier film donc c'est une mise en scène qui est effectivement très appliquée, on sent qu'il réfléchit à chaque cut qu'il va faire, à chaque plan qu'il va à faire mais tout ça est euh, comment dire transcendé par une énergie, une force de vie une sorte de joie communicative euh, qu'ont les acteurs à être dans ce, dans ce film à chanter, à, à raconter cette histoire il y a une émotion brute, folle euh, par rapport à Andrew Garfield et à son personnage et au destin tragique qu'on lui connaîtra et euh, il y a vraiment une sorte de, de volonté de rendre hommage à cette histoire là et à travers euh, cette histoire de nous faire partager en fait sa passion pour, euh, pour, pour les comédies musicales pour la création et comprendre en fait lui, quel est son processus créatif parce qu'évidemment Lin-Manuel Miranda s'identifie et est beaucoup à Jonathan Larson, à cette, à cette, à cette idée du temps du temps qu'on n'a pas, du temps qui nous reste et qui est un thème qui obsède Lin-Manuel Miranda dans toutes ses comédies musicales. Et en fait, trouver un peu dans cette comédie musicale ce qui fera toute son œuvre après, il y a une sorte de bel hommage, il y a une humilité aussi par rapport à, par rapport à son sujet, il y, a, il, y a une, il y a une joie communicative à nous, à nous raconter cela et il faut juste... Il faut que tout le monde euh, dise enfin que Andrew Garfield est un comédien exceptionnel et qu'il chante divinement bien. Et qui qu'il en s- doutait encore Qu'il est extraordinaire et que même malgré les défauts du film, une certaine larmoyance, quelque chose d'assez dramatique, moi ça se sauve parce qu'on est tout le temps dans la perspective de ce personnage qui vit en fait dans un drame et qui vit dans une comédie musicale et pour lequel tout est matière à fiction. Et donc en fait, ça pour moi c'est une, c'est une vraie réussite et je suis vraiment désolé de, le, de ne pas le voir au cinéma. Dernier point, euh, je vais juste citer une amie euh, qui disait que c'était le Avengers Endgame. Des fans de comédie musicale. Ce qui est assez vrai parce qu'il y a un nombre de caméos tout à fait insensés. Mais donc, même si vous n'aimez pas ça, même si vous ne connaissez pas ça, je pense que vous, vous laisserez quand même emporter par l'énergie de ce film.
0: Rita, toi, tu vis dans une comédie musicale Oui, moi, j'aimerais bien. Moi, j'adorerais rentrer dans Hamilton, In the Heights, Fossey
4: Verdon Et j'adorerais. Euh, non, pas rentrer dans Andrew Garfield, quoique. C'est vraiment. Enfin, <rire> je suis très heureuse, juste joyeuse d'en reparler. De, 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 je l'ai revu trois fois depuis la première fois. J'ai adoré ce film. Effectivement, en fait, c'est intéressant parce que c'est son premier film et qu'il a choisi d'adapter quelque chose qui n'était pas à lui. C'est pas son matériau de départ et pourtant ça s'inscrit très bien dans ce que fait Lin-Manuel Miranda d'habitude puisqu'on parle de temps qui passe, de ne pas avoir le temps de mourir avant d'avoir fait tout, tout, tout ce qu'on voulait faire dans notre vie. Et de laisser une trace. Et alors moi, je, tous ces personnages secondaires sont une galerie de personnages super intéressants. Il y a un truc dont t'as pas parlé, mais c'est, ça se passe pendant le SIDA et ce qui est un thème prédominant en fait pendant le film parce que tous ses potes sont en train de crever. Donc ça ajoute à l'idée de euh, bah, le, le montant est compté même si lui ne l'a pas le SIDA. C'est un film par et pour les theater kids, c'est-à-dire les personnes qui aiment beaucoup les comédies musicales et qui euh, ferment les yeux sur les défauts des comédies musicales. Mais je m'en fiche parce que j'en suis une moi-même. Donc il y a des petits bémols euh, qui, qui font qu'on, qu'on peut avoir du mal à rentrer dedans si on n'est pas fan de Broadway ou même juste de films. Musicaux. mais franchement, on s'en fout parce que les chansons sont exceptionnelles, surtout l'intro que j'arrive pas d'écouter, euh, les thèmes de l'âge dans la création. Il arrive à faire d'un personnage qui pourrait être un connard et qui est un peu un connard parfois, un personnage appréciable quand même. Il, pas hein, il est
7: pas hyper sympathique, il n'est
4: pas sympa, mais et on l'apprécie quand même parce qu'on comprend. Et même quand on ne comprend pas c- ses enjeux, même quand on ne, ré- ne réalise pas pourquoi il a ses enjeux et pourquoi il se met une pression comme ça, on, on arrive à, être, à avoir de l'empathie pour lui. Et voilà, c'est un foisonnement culturel parce que c'est New York dans les années 90, c'est des personnages qui sont queer, juifs, noirs, latinex, ou tout à la fois. Il y a le sida derrière, et, et en fait, c- c'est une une épidémie tragique qui a été super mal gérée par l'État et qui à côté de ça crée des, des trucs culturellement super fous bref Andrew Garfield je t'aime et en plus il chante bien il nous l'avait caché je ne sais pas pourquoi mais Andrew si tu m'écoutes je t'aime je t'aime et j'aimerais qu'on le voit dans tous les films à partir de maintenant jusqu'à la fin des temps et, et pour une première proposition de réalisation c'est très intéressant il y a des mises en scène de comédie musicale qui sont imp- enfin franchement impressionnantes dans certains numéros il y a des trucs qui clochent mais franchement on s'en fout parce que c'est génial
0: d'aller voir ce film <rire> ce qui est bien c'est que tout le monde l'a vu ce soir tout le monde ne pourra pas en parler mais tout le monde l'a vu quasiment euh, Roman contrairement à Yuri Erita tu n'es pas une, euh fan de comédie musicale en tout cas pas une, revende- une, comment dirait- une, une revendeuse revendiquée, une revendeuse alors non <rire> je ne parle pas de ce genre de choses <rire> sur ce plateau euh, est-ce que ça t'a autant plu Tic Tic Boom ou tu veux être celle qui
9: relève les défauts non, écoute, euh, je suis complètement tombée sous le charme de cette comédie musicale, de son énergie absolument débordante, qui donne envie de grimper des montagnes, de s'acheter cinq paires de converse, de chanter dans les rues de New York et euh, de revoir A School Musical parce qu'il y a Vanessa Hudgens qui fait euh, ses apparitions dans le film et ça m'a rendu très nostalgique mais peut-être que Avec ce sont mes déviances donc, hein. personnelles. Voilà. <rire> euh, personnellement, je ne connaissais rien à la vie de Jonathan Larson et effectivement, je ne je suis pas familière au monde de Lin-Manuel Miranda, euh, pas plus que ça en tout cas, et j'ai quand même été embarquée dans ce Film et surtout dans ce monde. Euh, c'est un film qui donne l'impression justement à tous les spectateurs que même si tu y connais rien, tu fais quand même partie de la troupe euh, et que toi aussi tu fais partie de la famille Broadway, même que, fin, que, tu, y, que, que tu y connaisses quelque chose ou pas, en fait ça change pas grand chose euh, parce que le film a un effet extrêmement immersif qui est absolument fascinant dès la première scène en fait, où il dit tic-tic et puis tu as le titre qui, s'a, qui s'affiche et déjà là, moi j'étais déjà complètement prise dans le, dans le film. Surtout parce que euh, cette, avec cette question d'urgence, de manque de temps et de crise existentielle de trentenaire que vit euh, Jonathan Larson, c'est, ce sont des thèmes assez universels en fait euh, et c'est particulièrement intelligent d'utiliser cette, cette histoire euh, tragique dont on connaît la fin en fait dès le début euh, parce que du coup on va ressentir euh, toute la pression du personnage, le temps qui nous coule dessus on a, on a vraiment l'impression de s'accrocher aux aiguilles de l'horloge et on ressent vraiment toute la pression de Jonathan Larson, Puissance 1000, puisqu'on a une espèce d'ironie dramatique euh, puisqu'on sait qu'il va euh, mourir et qu'il ne le sait pas et en ça je trouve le ton du film extrêmement maîtrisé parce que on est en permanence sur un fil qui est extrêmement tragique et et sombre et en même temps euh, c'est ce que tu as dit Yori tellement dynamique tellement vivant et créatif je trouve ça brillant de, 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 de faire un film qui utilise la mort du personnage et la, la tragédie en fait comme moyen d'exprimer un élan de vie et de faire un, un hommage à la créativité euh, je trouve que le, le, film qui, le, le mot qui détermine le mieux le, le, qui définit le mieux le film c'est la nervosité c'est vraiment c'est, c'est nerveux euh, de bout en bout et c'est ça qui est jouissif et pour finir, je trouve que euh, Miranda a l'intelligence de ne pas faire une structure linéaire de la vie de Jonathan Larson mais de nous lier son spectacle à sa, et à sa réalité avec un montage qui a la même énergie que le personnage principal, qui nous montre que Jonathan Larson et la comédie musicale, c'est-à-dire le spectacle et sa vie, euh, sont deux choses indissociables, qui avancent en même temps au même rythme et ça, je trouve ça particulièrement brillant. Donc, Pareil, je, les défauts du film qui sont un petit peu, euh, des fois, trop que etc praline, etc., des scènes un peu euh, trop comme ça, euh, je trouve qu'on les oublie euh, complètement et qu'on on passe au dessus parce que le reste est, est tellement
0: euh, euh, jouissif. Laurent, c'est donc à toi que revient le mauvais rôle, celui de relever les défauts de Tic-Tic-Boom.
1: Et ça m'ennuie un peu parce que globalement, je suis peut-être un peu moins enthousiaste, mais globalement, mais d'accord avec vous, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail de Luis Manuel Miranda. Je trouve que, enfin, je pense que c'est même un génie en réalité, et que, et que voilà. Et là, dessus enfin, et là, sur Tic Boom, je trouve qu'il signe probablement l'œuvre, je trouve ça son œuvre la plus faible, euh, parce que en fait, elle est, elle est entachée de défauts qui sont un petit peu, un petit peu difficiles, un peu lourds, et notamment, euh, notamment en matière de, de comment dire, de structure, c'est-à-dire que le gros, quand même gros défaut du film, c'est que la première moitié est, est globalement un peu ennuyeuse et, et, et fait beaucoup de surplace. C'est-à-dire qu'on ne change pas d'enjeu, on reste toujours avec cette histoire euh, de cet homme qui va avoir 30 ans et qui considère qu'il n'a rien fait de sa vie. Et qui, euh, et qui du coup a très envie de, de faire quelque chose qui va marcher etc etc et en fait euh, au delà de ça pendant une heure de film en fait, il ne se passe pas grand chose d'autre c'est à dire qu'on tourne complètement autour de ce truc euh, de, manière, de manière un peu redondante et à partir de la moitié du film en fait, tout va beaucoup plus vite, tout explose il y a mille fois plus de trucs qui se passent et c'est beaucoup plus intéressant euh, moi j'ai un, j'ai un petit problème vraiment avec la structure de ce film je trouve qu'il y a d'autres choses aussi qui fonctionnent plus ou moins bien c'est à dire que euh, je trouve notamment les morceaux sont très... Euh, sont très variétés années 90. C'est-à-dire que ça, ça a beaucoup vieilli, quand même, globalement, que ce soit dans les arrangements, dans la construction, dans les trucs. On est. Si, si, complètement. C'est-à-dire qu'on dirait, on dirait, du, on dirait un peu du, du Vanessa Carlton un peu avant l'heure, quoi. C'est-à-dire. Non, c'est pas Green Day. Heureusement, non. Mais. Euh, c'est... Manifestement, tu connais pas Green Day pour pouvoir dire ça. Mais, mais donc, toujours est-il que. Et toujours est-il que, surtout à l'époque. Et toujours est-il que, que voilà, il y a, y, a y a des trucs dans Tick Boom qui, euh, qui qui fonctionnent malheureusement pas bien. Euh, je, ma, ma théorie, c'est qu'en fait, ça vient surtout de l'œuvre originale de Jonathan Larson, qui, euh, qui est construite comme ça, et qui est créée comme ça. Peut-être parce que je suis un gros fanboy, je pense ça, mais en fait, euh, mais en fait euh, euh, voilà, je, ma théorie, c'est que ça vient de là. C'est un peu dommage. Euh, ça reste quand même un film très plaisant à regarder, comme vous l'avez dit, très bien fait, très, euh, euh, très agréable, avec plein, plein, plein de super idées, très jolies, très... Bref. Tout est globalement bien à part quelques défauts qui, à mon avis, plombent globalement le film, ce qui n'en fait pas un chef d'œuvre malheureusement. Euh, contrairement à ce que fait euh, Manuel Miranda en général. Mais évidemment, Donc voilà. quand ton petite...
0: niveau de base, c'est, c'est de faire des chefs d'œuvre. De Hamilton, <rire> si tu veux, genre tic
1: tic boom, forcément, bah c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant, ça reste, ça, reste, ça reste quand même un film très plaisant. Je pense que je conseille les gens, aux, gens, aux gens de le regarder. Mais c'est dommage.
0: D'habitude, on fait du nivellement par le bas, là C'est quasiment du nivellement par le haut. C'est un nouveau genre. <rire> euh, mais c'est celui qui incombe le mieux à Lin-Manuel Miranda. Et alors là, on va tout de suite redescendre. Et alors beaucoup. Et on va parler du nouveau film d'Emmanuel Berco. Ça s'appelle De son vivant. Et ce n'est pas très joyeux. Ah, oh, t'es déjà là Je
8: suis foutée. Ma mère. Bonjour. Bonjour madame.
9: Bonjour. Bonjour ils sont tout Comme vous le savez, je crois, il ne
4: va pas revenir tout de suite. Alors il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous et qu'il croit en vous.
0: Rita, euh, De son vivant est un film autour de la mort.
4: Bah je, c'est un peu la douche écossaise, c'est comme ça qu'on dit La douche froide Je sais pas, quand, quand on passe du chaud au froid, bref, euh, <rire> je sais pas, j'ai inventé un truc. Benoît Magimel est malade et il va mourir bientôt, la, pas l'acteur, le personnage, et Catherine Neneuve est sa mère, elle l'accompagne maladroitement dans ce, dans ce chemin qui est celui de la mort. Et ceci était la symbolisation de la mort à la <rire> radio. Dans
0: le... <rire> Parce que nos auditeurs peuvent pas le voir, mais il y a littéralement une chaise qui s'est pétée la gueule. Pardon. On a tous eu très peur. <rire> okay. On tes esprits, Rita.
4: Moi, du coup, ce, perso- ce personnage dans l'univers hospitalier et en tant que prof de théâtre quand il n'est pas à l'hôpital et on le voit aller vers la mort. Donc c'est un film très lourd et très difficile. J'avoue que je l'ai vu il y a maintenant six mois donc j'ai un peu tout oublié de ce qui est ce qui est arrivé dedans. Mais euh, Emma- pardon, Emmanuel, Mar- Emmanuel Berko réalise très proche des corps des gens et en ce sens-là, du coup, c'est un parfois intéressant et parfois peut-être un petit peu trop parce qu'on est vraiment dans le cancer. Je- et il <rire> fait aucun cadeau aux-, aux spectateurs et spectatrices et en soi c'est, c'est plutôt bien parce qu'on se sent vraiment immergé dans le film. Moi c'est pas trop matas- de thé d'être dé- déprimé comme ça, d'avoir l'impression
0: et... d'avoir un cancer en regardant un film, et je écoute, comprends.
4: Mais après, franchement, à la fin du film, vraiment tout le monde était en larmes dans la salle, c'était un gros délire. Alors moi, je, je veux parler d'un seul truc en particulier dans ce film parce que par ailleurs, je trouve c'est très intéressant, mais j'ai un peu oublié. puis surtout, je... et pour moi, il est pas notable, il est intéressant sans plus, mais je veux pas cracher dessus parce qu'il est bien quand même. Je veux parler de Gabriel Sara qui est un médecin libanais qui joue son propre rôle dans le film. C'est un oncologue et c'est la personne la plus touchante et drôle que j'ai vue dans, dans un film depuis très longtemps. Il joue un personnage très vrai et c'est vraiment mon coup de cœur dans ce film-là. J'ai lu quelques interviews où il disait qu'en fait, pour lui, les malades et les patients ce des partenaires dans la maladie euh, bon il y en a quand même qui souffrent plus que d'autres mais enfin c'est une équipe qui fait au mieux pour accompagner le, le patient ou la patiente vers le, le, la mort ou alors vers la guérison au enfin en fait pour moi je trouve que ça fait très beau et surtout c'est très applicable dans un film parce qu'il joue son propre rôle et ça fait que c'est très sincère sa manière de jouer parce qu'il joue pas concrètement et, euh, et j'ai adoré ce petit monsieur qui, qui, ce petit médecin euh, qui parlait de, de cancer et de maladie
0: euh, et ça a aidé un peu à rendre le film un peu moins déprimant bah dis donc si c'est un oncologue qui te remonte le moral euh, Rita, Solal Qu'est-ce que tu as pensé de son vivant euh, d'Emmanuel Berco Et eh ben moi
5: je l'ai vu cet après-midi Et depuis je suis en dépression nerveuse Donc euh, c'est compliqué En fait je, je, j'ai l'impression que c'est pas tellement Un film qui cherche à nous mettre dans la peau de, du personnage de Benjamin qui est donc Benoît Magimel et qui est en train de mourir d'un cancer assez injustement mais plutôt de dans justement un de ses proches en fait on a l'impression de l'accompagner pendant tout le film dans, dans, dans cette espèce de, de de trajet vers la mort et c'est un film en fait que j'ai trouvé assez élégant par sa retenue par sa pudeur, il n'y a pas vraiment d'explosion sentimentale à l'écran. Il ne s'agit pas du tout ici de, 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 de réparer les erreurs de sa vie, mais en fait, de, d'apprendre à, à, à mourir avec. En fait, et donc c'est assez, assez horrible. En fait, il s'agit de, de, d'une série de personnages qui gravitent euh, autour de Benjamin et qui doivent accepter sa, sa mort euh, prochaine, que ce soit sa mère, son médecin, son infirmière, ses élèves. Et il n'y a rien de grandiose, rien d'épique. Il y a seulement une espèce de, de profond drame très injuste. Et beaucoup de pardon. Il n'y a, a aucune sorte de mélodrame, aucune mielerie, aucun matérialisme, aucun tranchant. Et c'est seulement une, une espèce de grand film de compassion et de pardon et d'acceptation.
4: Sauf un peu vers la fin, si je peux me permettre, à la fin, il y a un petit peu parfois des, des violons, je me souviens. Et, euh, et je me souviens que c'est juste parce que dans Julien 12 chapitre ça m'avait rappelé ça aussi. La fin, un petit peu trop violon qui fait un peu. Soupe. Ouais. Que je puisse parler. Euh, euh, alors pas cheval, soupe, cheveux, sur cheveux,
0: cheveux sur la soupe, peut-être. Donc, donc un film en tout cas qui vous aura fait verser des larmes malgré qu'il ait une forme de retenue et de pudeur. Donc on conseille quand même à un public avisé d'aller voir de son vivant d'Emmanuel Berco. Et on reste dans le drame cette fois-ci, un drame amoureux avec Amant de Nicole Garcia. Bonsoir.
6: T'es toute seule
9: Non, avec mon mari.
6: Tu veux qu'on se voit Non, pourquoi
0: Oui, non, pourquoi, effectivement, si ça fait ces là quand on se voit, je suis pas sûre d'avoir très envie. Roman, euh, Amant, tout est dans le titre. Pierre Ninès, et Martin tout à fait.
9: Euh, donc le nouveau film de Nicole
0: Garcia, c'est un film qui se construit en trois parties. Une euh,
9: première qui se passe à Paris où Lila, donc euh, interprétée par euh, Stéphanie Martin, rencontre Simon. Euh, donc ils sont ensemble et Simon est un dealer de coke et qui va à la suite d'une soirée qui se passe mal, euh, décider de, de fuir en fait sans Lila autre part. C'est là où intervient la deuxième partie qui se passe sur une île de l'océan Indien. Euh, là on est on arrive à un stade où Lila a retrouvé euh, un mec qui est businessman donc euh, interprété par euh, ben Qui va un peu mieux, du coup. Exactement, qui a l'air d'aller mieux et qui. Enfin, qui a l'air d'aller mieux, effectivement. Euh, Tout est est relatif et avec qui elle voyage un peu partout. Et donc elle va recroiser euh, Simon pour ensuite donner lieu à cette troisième partie qui se passe à Genève et globalement elle doit choisir entre ces deux hommes. Je vais citer la mamie qui était derrière moi dans la salle de cinéma et qui au générique a dit tout haut c'est tout, mais c'est nul. Euh, (rire) Voilà, elle a très bien résumé le film et lu dans mes pensées à ce moment précis euh, parce que je n'ai trouvé vraiment aucun intérêt à ce film. J'avais d'ailleurs l'impression de voir un vieux film noir raté qui repasse à la télé le lundi soir alors je sais pas si c'est vraiment une question de gap générationnel qui fait ça, mais, mais j'avais vraiment l'impression que le film avait mal vieilli. Je trouve ça problématique pour un film qui vient de sortir. Euh... Je pensais que
0: c'était une vanne sur l'âge de Nicole Garcia et je trouvais ça très. Non, gap, vraiment <rire> gap générationnel
9: entre le film et moi, je ne sais pas. Euh... Non non, je, je, je ne sais pas du coup si c'est, c'est ça, mais les enjeux du film euh, sont inintéressants au possible, c'est-à-dire que Stacy Martin doit choisir entre un sale type un peu débile et un autre sale type un peu débile mais riche. Et tu as juste envie de lui dire mais pourquoi tu tu te casses pas, tu t'inscris pas sur Tinder, trouve-toi un boulot, fais quelque chose. Enfin c'est ça le gros problème du Scénario en fait, c'est que tout le film est construit autour d'un personnage qui est passif qui ne sait pas choisir entre une pomme et un abricot, et donc sur une heure et demie de film, euh, ça ça finit par être un petit peu long et gênant. Et justement, parce que euh, je parle de vieux films, et je pense que c'est pour ça que je je l'ai ressenti aussi c'est que les personnages sont des personnages euh, des archétypes vraiment qui sortent des années 50. Cécile Martin est la seule femme du film qui apparaît comme une espèce de petite chose fragile euh, qui va se casser, un peu demeurée en plus, et les deux mecs apparaissent comme des gros salauds vénaux assez détestables. Donc à la fin du film, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que Nicole Garcia voulait raconter euh, et je, j'étais un peu euh, voilà, gênée par cette proposition et d'ailleurs même le motif en fait qui pourrait fonctionner euh, classique du triangle amoureux comme le titre l'indique justement, Amant euh, ce triangle ne marche pas et perd toute crédibilité précisément parce qu'il y a absolument zéro tension amoureuse entre euh, qui que ce soit on ne croit aucune des histoires d'amour parce que euh, et le, le film perd toute sa tension du coup parce que justement euh, dès les 10 premières minutes on ne croit pas à cette tension amoureuse qu'il y a entre les deux personnages et le thriller du coup va tomber à l'eau euh, par la suite également puisqu'on ne croit pas à ces histoires d'amour donc on, on a pas d'empathie pour les personnages, on se fout un peu de savoir qui elle choisit au final, ni qui meurt ou qui meurt pas, on s'en fiche. Et je trouve ça dommage vraiment pour un film qui veut et qui prétend pour vouloir parler de passion de ne pas sentir une once de frisson euh, pendant une heure et demie de film. Et ça se passe de la même manière pour moi à la mise en scène, c'est à dire qu'il y a des bribes d'idées qui sont euh, qui sont bonnes, mais la plupart du temps, le film se perd complètement dans son genre, dans les points de vue, il ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Euh, il fait un petit peu de sentimental, un peu de drame psychologique, de film noir, de thriller, et puis on, on va passer d'un personnage à l'autre. Voilà, ça donne plutôt l'impression que l'intrigue se Perd, plus qu'il y a vraiment une proposition formelle et des parties prises. Euh, voilà, je, moi je vous recommande de passer votre chemin mais peut-être que euh, Solal
0: dira le contraire. Solal, as-tu trouvé ton chemin devant Amon bah,
5: Justement, tu parlais d'un film qui se perd dans ses points de vue, bah, je me demande bien dans quel point de vue il pourrait se perdre parce que j'ai pas vu beaucoup de points de vue personnellement dans, dans ce film-là et je crois <rire> que c'est le principal défaut. quoi <rire> C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le film est noyé dans une espèce d'objectivité générale et en fait, il n'y a aucun personnage qui existe vraiment. C'est de, c'est,
9: de, enfin, c'est de ça dont je parle. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas euh, le point de vue d'un personnage principal, on a les trois. Ce qui fait qu'on ne sait plus du tout qui on suit. En fait. oui, et du quand coup, on a du coup, tous les on... points de vue, on n'en a plus aucun. Hein, c'est le
5: Bah oui, et du coup, on n'a on a plus d'avance sur un personnage, ou de retard, ou de ah, je me demande ce qu'il Non, et en fait, le spectateur devient à l'image de son protagoniste hyper passif. Quoi. Je, je regarde les images qui défilent. Et le problème, c'est que du coup, je me rends compte de toutes les béances du scénario qui sont quand même assez vénères, toutes les coïncidences assez malvenues. Et, et c'est assez d'âge parce qu'il y a, il y a pas mal de bonnes idées. Moi, je, moi, j'aime bien l'idée en soi qu'on décide d'assumer un registre, d'assumer un, un, un style sans avoir à forcément à être ironique, sans avoir à le caricaturer, de dire voilà, moi je veux faire un mélodrame qui soit à la fois un mélodrame et un film noir, et j'assume et j'ai passé par les, par, par les clichés du genre. Mais là, je, je trouve que ce film est, 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 est assez pauvre en fait, et qu'il aurait gagné justement à jouer sur, sur le suspense, sur la connivence, sur qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais, que je sais pas. Et, et voilà, je trouve que ça manque aussi cruellement de personnages secondaires, et, et que en fait, ça, voilà, ça manque de diversité de points de vue, ça manque de saveur et, et ça manque de récit. J'ai l'impression d'avoir vu une longue histoire, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un récit, quoi.
0: Alban. Est-ce que tu vas sauver Amant des eaux terribles
2: Du tout, non, je suis complètement d'accord avec Roman et complètement d'accord tu avec Solal. Tu lui tête sous l'eau. Ah ouais, je trouve que tu as raison de, de dire qu'on ne croit pas du tout une seule seconde à leur histoire d'Amant, parce que c'est vrai qu'on est complètement distant, euh, en distance de cette, de cette affaire et de cette romance, et ensuite de ces jeux, qui se, ces jeux un petit peu malsains qu'il y a entre les trois personnages. Je sauverai simplement la scène d'ouverture du film, je trouve qu'elle est plutôt réussie, assez belle. Euh, ah oui. C'est juste un, un plan clair obscur avec la caméra qui avance tranquillement sur les deux personnages. Et... On va pas rajouter au gros problème de scénario, au gros problème d'écriture, etc. Je pense que les deux autres gros problèmes du film, ça reste Pierre Ninet et Stécie Martin, je trouve que jamais, euh, malgré quand même les maladresses du scénario, malgré les grosses lourdeurs du scénario, ils arrivent pas, ils parviennent pas du coup de manière durable à nous faire croire en leur personnage ni en leur histoire d'amour. C'est-à-dire que dès le premier segment, quand ça se passe à Paris, dès qu'il s'en va, en fait, ce c'est pas un spoil de dire ça, c'est, c'est le sujet du film. Bah on s'en fiche, en fait, que que Stécie Martin soit complètement triste, qu'elle a envie de le retrouver, etc. C'est pas du tout. Enfin euh, de, de, voilà, on n'a aucun intérêt pour ça. Ensuite, je trouve que au niveau de l'incarnation, Pierlinais en trafiquant de drogue, euh, bad boy en Air Max, tout ça. Enfin, vraiment, ça passe pas du tout quoi. C'est, nous, pas ni... très,
0: c'est pas une très grande idée casting. Hein. Je, je préfère
2: Nicolas Duvauchel, voilà à la limite. Ah,
0: euh, il est plus tatoué. Ouais.
2: Voilà. Ensuite, je trouve, après c'est pas que de leur faute, mais les dialogues, c'est pas possible. La dernière phrase prononcée par Stacy Martin, qui symbolise vraiment un petit peu le... qui est censé faire le retournement de situation. Mais qui a écrit ça On dirait la phrase de, de, de Pirate des Caraïbes quand il dit qu'elle s'appelle Siréna. Bref, ça m'a... Ça m'a <rire> c'est ça, un c'est, film. Ça, m'a, ça m'a déprimé. Ensuite, je pense que j'arrive pas à comprendre si, d'où provient la faute, si c'est vraiment soit euh, la faute de Nicolas garça soit de l'incarnation. Mais, euh, par exemple, Pierre Ninet dans le Segment 1, Trafic Andros, dans segment 2, on dirait presque un, un, un GE de Club Med, donc il n'y a aucune nuance J'y aucune... croyais
9: plus d'ailleurs euh, ce Oui, clairement
2: <rire> on, on passe de quelqu'un de, de très méchant, très obscur à vraiment un, un mec qui range des sœurs sur une plage et qui fait à manger à tout le monde. Enfin, vraiment, c'est incompréhensible. Donc voilà, euh, c'est ni né ni affaire. Voilà, j'avais dit à Laurent que je ferais cette blague, je l'ai <rire> faite. <rire> <Très> et euh, <rire> si vous voulez voir euh, d'autres films, vous voyez d'autres films de Nicole Garcia et d'autres films avec Taniné Martin. Oui, comme le Mal de Pierre, qui est sur
5: Netflix, et qui lui, pour le coup, était un bon film.
2: Qui était mieux, ouais, bien mieux.
0: Et eh bien du coup vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous allez sur Netflix et vous n'allez pas au cinéma, c'est quand même rare qu'on dise ça. Euh, mais vous allez probablement vous y déplacer pour le prochain film dont on parle, c'est Suprême, d'Audrey Estrugo. Oh,
2: Authentique car j'appartiens à la race de ceux qui restent à l'écart, radicalement opposés, hmm. sensationnels, à la une à l'appel, donc nick nique, nique nique ta mère. Les yeux ouverts, tout cas l'endroit comme à l'envers, c'est clair.
5: <rire>
2: en Chine c'est bien, donne-moi un mot. Affrontement entre porte de l'ordre et manifestants. Il y a un vrai problème avec les jeunes de banlieue qui se sentent rejetés.
0: Suprême qui revient donc sur les débuts du groupe euh, NTM. Laurent, tu l'avais vu, à Cannes, quel souvenir il te reste de Suprême
1: alors, je l'avais vu à Cannes en séance de minuit, donc il était tard, euh, donc mes souvenirs euh, compliqués parce que voilà, j'étais fatigué et que j'étais à Cannes. Euh, mais c'est un film qui m'a plutôt laissé un bon souvenir globalement dans l'ensemble, euh, qui raconte d'ailleurs, un peu comme son titre l'indique, euh, que, euh, qu'il s'agit du, du, comment dire, du, du, de, de l'histoire en fait, des, des, des gens de NTM, tout simplement, enfin hein, de l'histoire de NTM, des débuts de NTM. C'est-à-dire Cool Chain et, et, et Joystar. Et, Joystar, voilà. euh, et donc, comment, comment est-ce qu'ils sortent en fait, de leur banlieue euh, vraiment ghetto et qu'ils arrivent à faire du rap Et comment, en fait, clairement, ils ne sont pas prêts pour ça et qu'ils ont du mal en fait, à, s'y, à s'y mettre euh, le, euh, le, le, le film en fait, a, a, a beaucoup de, d'assez belles qualités euh, je trouve que le plus, euh, le plus évident en fait, c'est, c'est essentiellement son casting qui est assez incroyable, ce sont des jeunes acteurs euh, que moi j'avais jamais vu nulle part qui, sont, euh, qui arrivent à reprendre les rôles de deux personnages et notamment le personnage de Joe Stark qui est quand même un type avec un charisme assez extraordinaire et qui est très par fort donc
0: et qui ouais, est euh,
1: incroyable dans, dans ce rôle et de, sur lequel ça marche vachement bien enfin, a, je pense qu'il y a eu un énorme travail de casting et franchement ça fonctionne très très bien euh, l'autre, euh, l'autre truc qui est plutôt Bien réussi c'est que ça met assez bien en lumière euh, ce monde finalement de la musique qui est, qui est je trouve très rarement bien décrit au cinéma et qui là en l'occurrence est plutôt, plutôt, plutôt bien fait c'est à dire on voit euh, la réticence en fait, des gens qui sont en place pour amener des choses nouvelles on voit qu'il y a des types un peu qui tournent autour de ces gens pour essayer de, 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 pas, de les, pas forcément de les parasiter mais en tout cas se servir d'eux pour, pour, pour gérer leur propre carrière etc avec les personnages des managers et tout euh, et, ça, et ça je trouve que c'est très bien fait je trouve que le film, euh, alors je ne me rappelle pas exactement de tous les détails du film mais il me semble que c'est assez bien construit, assez sympa c'est-à-dire que ça c'est assez agréable à regarder ça, ça ça avance assez vite on s'ennuie pas ça marche bien c'est, c'est une forme et
0: chronologique mais plutôt effectivement forme... assez euh, Alors, avec un rythme avec ouais, un bon et, flow et,
1: et comme, et comme... Quoi. Non, ça par contre, non, <rire> je pense qu'on est tous trop blancs dans cette pièce pour, pour se permettre ce genre de truc. Mais, euh, mais, le, mais le film, euh, mais, mais comme tu le dis, en fait, c'est-à-dire que le, le film est assez, assez simple, assez classique, assez académique en quelque sorte, euh, mais fonctionne très bien parce que euh, il a une ambition en termes narratifs. On a envie de raconter des histoires, on a des personnages, on a euh, une vraie volonté de construction. Les seuls vrais défauts à ce, à ce, de ce point de vue, je dirais, c'est euh, les espèces de détours qu'il y a euh, sur l'histoire familiale de Joey Star, qui moi me paraît franchement pas très intéressant et un petit peu trop appuyé, un peu trop mélo et finalement pas, pas ouais qui colle pas finalement au reste du film, ce qui est un peu dommage. Mais euh, mais à part ça globalement, je trouve que c'est quand même une belle réussite et ça mérite euh, d'être vu. Donc je vous engage à aller voir ce film parce que parce que dans le fond c'est pas un sujet qu'on voit souvent, c'est pas des acteurs qu'on voit souvent, euh, c'est pas des situations et des personnages qu'on voit souvent. Et honnêtement c'est assez rafraîchissant, ça mérite euh, ça mérite clairement le visionnage.
0: Félix, toi aussi, tu trouves que ça mérite le visionnage
1: Ouais, carrément. Euh, surtout qu'en plus, nous, on l'avait vu euh, à Cannes, du coup,
8: parce que c'était un film en hors compétition. Et pour la petite histoire, on sortait de soirée super tard et on le voyait à 8h30 le lendemain. Et en fait, on pensait qu'on dormirait devant. Et c'est un film qui nous, a ré- qui nous a complètement réveillés, tellement c'est divertissant, tellement c'est. Y a, c'est un film qui, qui bouillonne en fait, d'énergie, je trouve, euh, et qui, du coup, rend le visionnage effectivement extrêmement sympathique et ça faisait super longtemps que j'avais pas vu euh, justement un film un biopic euh, euh, qui était à euh, ce euh, point là prenant en fait finalement et qui arrive euh, euh, par son énergie, par sa sympathie à te surprendre malgré justement euh, que ce soit des des chemins un peu tout tracés parce que voilà, c'est euh, euh, un, une, une espèce de success story comme on en voit Quasiment pas tous les jours, mais presque. C'est juste qu'effectivement, il y a une. En fait, je trouve que la réalisatrice a une, une intelligence euh, dans sa manière de venir euh, euh, mettre, enfin mettre en lumière so- et les acteurs euh, et justement le quartier et le monde de la musique de telle manière à ce que, euh, en fait, rien n'est vraiment appuyé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement euh, quelque part dénoncent ça. Ou en tout cas, ont été gênés par le fait que ça soit pas un vrai film de banlieue, ou pas euh, réellement un film musical ou pas réellement euh, un film intime sur les personnages. Et moi, je trouve que justement, ça, du coup, ça, ça donne un film qui. est assez riche parce que qu'il euh, ne tombe jamais dans un espèce d'écueil ou, 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 ou ne tombe jamais dans une lourdeur euh, justement de, d'un, d'un de ses axes, essaye plutôt de tous les embrasser en même temps et du coup dans un espèce de panel hyper intéressant notamment sur une espèce d'étude de violence en, en fait quelque part sur ok le groupe NTM c'est un groupe qui est violent en tout cas qui est caractérisé comme violent, on va essayer de comprendre pourquoi pourquoi parce que évidemment euh, ça vient de quartiers qui sont quand même mine de rien régis par de la violence, pourquoi parce qu'il y a une violence qui est intime aussi entre les personnages, entre les membres du groupe parce qu'NTM on a l'impression qu'ils sont que deux, en fait ils sont 30 et il y a eu des rivalités entre les, les évidemment tous les les membres du groupe parce que je... Kuchen et joy et et Star euh, voilà, prennent un petit peu plus le lead. Euh, évidemment, il y a toutes les histoires intimes entre les personnages. Moi, je trouve quand même que l'histoire de, de joy Star, notamment, est assez légère, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est, ça ne vient pas non plus complètement parasiter le film, euh, de telle manière à ce que moi, j'achète plus ou moins ce qui se passe. Je trouve pas ça non plus euh, complètement raté. En plus, j'aime bien l'acteur qui joue le père. Donc, du coup, je trouve qu'il y a une, quand même une espèce d'alchimie entre les deux qui fonctionne plutôt bien. Et après, pour parler vite fait de la réalisation, je trouve que, bon, même si c'est un petit peu répétitif par moment et c'est pas extrêmement abouti, il y a des très belles idées de mise en scène et surtout, il y a une super esthétique. C'est-à en, en gros, elle, enfin euh, la réalisatrice reprend les espèces de codes esthétiques des euh, clips de rap en fait des années euh, 80, enfin plutôt 90-2000, notamment les clips de rap new-yorkais avec les espèces de, de 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 lumière, flair un peu un peu vertes, dégueulasses, etc. Du grain à la pellicule et tout, mais sans en, en, en faire quelque chose d'extrêmement maniéré C'est juste que c'est là, c'est elle, elle reproduit l'atmosphère, mais, euh, mais par contre en termes de cadrage euh, ou même d'effets, etc. C'est pas du tout la même chose. Oui, couches, c'est pas spy-ling. C'est ça exactement. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que comme justement le traitement des axes, c'est pareil, c'est fait avec légèreté, ce qui fait que T'as l'ambiance, mais c'est pas hyper appuyé, du coup t'as pas le côté hyper théorique qui, qui s'écroule euh, Voilà sur toi et qui empêche euh, toute émotion ou euh, toute attirance pour euh, le support visuel utilisé. Bref, donc du coup, non, je vous encourage vivement à aller voir Suprême, je trouve que c'est super, c'est euh, suprême, super, euh, c'est un des meilleurs trucs que, qu'on peut voir actuellement, je pense, euh, au ciné. Donc on sait en plus c'est français et pour une fois qu'on fait des bons films en France, c'est super.
0: Et les deux acteurs euh, Théo Christine et euh, Sandor euh, Funtek ont été euh, nominés, si je dis pas de bêtises, Léa, aux révélations, enfin aux espoirs oui. masculins euh, pour les Césars. Tout à fait, ils sont nommés dans les révélations masculines
3: des Césars. Euh, réponse euh, je pense d'ici un mois pour savoir s'ils seront euh, nommés pour le
0: César. Oui puisque voilà c'est une présélection mais on leur souhaite évidemment euh, d'entrer dans cette catégorie puisqu'ils sont je absolument souhaite, euh, bon super. Et on reste avec les rappeurs euh, mais un peu d'autres types euh, c'est la bande-annonce de Christmas Flow Et le prix de l'artiste masculin francophone de l'année revient à Martin
8: Pascal ça va les avocats t'ont pas appelé Non, pourquoi, il y a quoi Marcus se fait attaquer en justice pour injure et incitation à la violence envers les femmes.
1: Mais c'est pas toi qui disais qu'un peu de
2: provoque, c'est bon pour l'avant Non, ça, c'était bien avant. Ah, faut quand même un virage artistique, clair.
6: Ouais, terre. Mais dans quelle direction ton virage
2: Direction Noël
0: Christmas Flow c'est donc euh, le premier film non pas film en fait c'est une mini-série de Noël entre euh, eh bien, un rappeur et puis une, euh, féministe. une féministe une
3: journaliste féministe euh, très très engagée euh, j'ai vraiment euh, passé un, un joyeux moment euh, devant Christmas Flow et ça m'a inspiré une petite chanson c'est le moment euh, musical Tout ce que je veux pour Noël, je chante faux, ce n'est pas grand chose. Juste un film avec une histoire, même un peu à l'eau de rose. Tu peux le faire en trois épisodes, si vraiment les acteurs jouent bien. Pas la peine de les prendre sur Instagram, au conservatoire, y'en a plein. Pas besoin que l'histoire soit crédible, à la rigueur c'est Noël, tu vois je suis pas difficile, tout ce que je veux pour Noël c'est un film de qualité, avec des acteurs qui savent jouer, et un scénario euh, bien ficelé, d'ailleurs j'ai plein d'idées. Comédie musicale sur Hitler, A romance gay de mes deux grands-pères, Macron qui supprime le pass sanitaire, la sextape de Laurent Murray. Oui, <rire> vraiment, tout peut me plaire. Alors, Netflix, s'il te plaît, je ne veux pas grand-chose pour Noël, juste un film français de qualité. Bon, je vais arrêter là pour euh, le moment, genre très gênant j'avais deux autres couplets le <rire> retour dans le cas de la musique n'est vraiment pas assez fort et du coup je ne sais pas du tout ce que ça rend euh, je pense que ce sera un, un vrai bon moment juste pour conclure sur Christmas Flow c'est vraiment pas une bonne comédie c'est, ça, ça résume tous les clichés on prend des personnes de couleur on leur met des métiers de clichés on prend des personnages féminins on leur met des, pareil un féminisme cliché euh, passez votre chemin vraiment et euh, regardez Love Actually ou
0: n'importe quel autre euh, bon film de Noël quelle tristesse de ne pas avoir eu ces deux couplets Félix est-ce que tu peux chanter toi aussi euh...
8: <rire> Du coup, je sais pas trop quoi faire là. Je suis un peu gêné. Euh, je fais un rap, non pas du tout. Euh, effectivement, euh, c'est Christmas Flow, c'est pas bien du tout. Euh, en fait, c'est pas bien, alors que je trouve qu'il y a plein de sujets qui sont très intéressants abordés par la, par la série, notamment euh, le, le côté euh, le féministe qui justement est complètement, euh, enfin, sous les prises du capitalisme, même la misogynie dans le rap ou alors même euh, les influenceuses et justement toute l'espèce de pression sociale qui a autour de ça. Et en fait, malheureusement, ce qui est, ce qui est hyper paradoxal, c'est que euh, le, la mini série. Vient, je, enfin, se, se, se déclare par exemple typiquement féministe en prenant euh, des, des, des actrices ou en tout cas des gens qui sont relativement engagés dans la cause, euh, essaye justement de saupoudrer ça avec des espèces de, de, de petits moments où on fait des cours à des gens un peu à la sex education, et en fait derrière prend euh, typiquement euh, euh, un personnage, euh, le, le personnage de Mel qui est joué, euh, j'oublie complètement son nom, à
0: ah. Parallel Sauvage
8: non, 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 c'est l'autre. Enfin, enfin, c'est non 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 mais encore l'héroïne,
0: est,
3: l'héroïne. Euh, fin,
8: non non pas l'héroïne justement mais enfin bref <rire> euh, ah non gof... par, par Lou oui exactement par Lou. Camille Lou Camille Lou voilà voilà et bon qui a quand même un <rire> espèce de physique genre, extrêmement euh, extrêmement stéréotypé machin et en fait qui en fait un espèce de personnage d'Instagrammeuse complètement bête qui est juste là parce que elle est jolie et tu te dis mais comment tu peux faire une série ouais. qui parle de féministe avoir un personnage aussi stéréotypé euh, surtout qu'en plus enfin genre et c'est c'est fin, je trouve que c'est complètement
3: coconne, qui cherche juste à récupérer le cum à la fin alors c'est une bonne actrice et que et du coup c'est enfin bref
8: je trouve que ça, ça témoigne complètement de cette espèce de malhonnêteté, de euh, on veut faire de l'argent, donc on va prendre un peu euh, justement euh, de films de réel on va prendre un peu de rap parce que ça marche beaucoup, on va prendre de, du féminisme et voilà, et ça donne Christmas Flow qui est vraiment catastrophique, donc ne regardez pas ça.
0: Et puisqu'on a dit tous les noms, je vous rappelle que c'est Shirin Boutella <rire> qui est donc la comédienne principale et euh, Taïk dans le rôle du rappeur. On se dit à la semaine prochaine et tout de suite c'est tout foutre en air. Bonne soirée